0: den er halv 7 onsdag 25. januar og Øystein Heggen er din vert på morgen i dag i Nyhetsmorgen har disse overskriftene. President Barack Obama krever rettferdighet, angrep inntektsforskjeller i USA i sin tale om rikets tilstand i natt.
1: For we can restore an economy where everyone gets a fair shot and everyone does their fair share and everyone plays by the same set of rules.
0: Sippren på den havererade segelbåten Bergskjark jarle 2 skall igen ha satt kursen mot Antarktis. Nå kan det bli mangel på storfe og och smörkrisor förskylla.
2: Det är vanlig at på nyåret så är det mindre djur till slaktingen resten av året. I år har det blivit ytterligare av smörkrisan, nettop fordi att man har hållit tillbaka storfe för att de ska kunne melka längre och ge mer smör.
0: Ellen Flöskagen, informationschef i Nortura. USA:s president Barack Obama krever att rike amerikanere betaler mer skatt for å få en mer rättferdig fordeling i samhället. Målgruppen för talen om nationens tillstånd i natt var medelklassen.
1: Barack Obama spiller
3: på orättferdig fordeling og raseri, mange amerikaner har mot de rikaste. Do we want to keep these tag
1: cuts for the wealthiest Americans? Or
3: Presidenten forslåår ny skattereform som jøre at miljonærer ikke l lenger får betale mindre en 30 skatt. Forslage kommer sammedag som Mitt Romney, en av hans republikanske utforderer og en av de rikeeste som vill bli president, blevåge til å legge fram sinligning som viser at miljonären betaler under 14cent skat.
1: Washington should stop subsidizing
3: millioners. De rike må bidra mer hvis den økonomiske krisen skal løses, svar Obamas budskap. Han vil også fjerne smutthull og skattelettelser. De som tjener over 1 million dollar slipper unna med i dag.
1: I rundt 70
3: minutter i beste sendetid forsøkte presidenten å overtale amerikanerne til å gi ham fire nye år i det hvite huset. Talen ga et klart bilde av hva valgkampen kommer til å handle om fremover.
1: Now, warfare all you want. pay as, as secretary Texas, Americans would Talen om
3: nasjonens tilstand har de to siste årene har blitt fullt av over 40 millioner amerikanere. Dette var trolig Barack Obamas beste sjanse til å forsvare sin politikk 10 måneder før han søker gjenvalg han snakket mest om økonomi og innenrikspolitikk, men var også innom endringene i araberverdenen. Regimet i Syria inser snart at deres dager er talte, sier Obama. Og han kommenterte den pågående konflikten om Irans atomprogram slik: Obama vil ikke utelukke noe for å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. Alle i kongressen reste seg og klappet. Men presidenten sa også at det fortsatt er mulig å få til en fredlig løsning vis Iran endrer kurs og følger kravene fra det internasjonale samfunnet. Det presidenten brukte største parten av talen til å legge fram hvordan han vil få fart i økonomien. Men det er uenighet partiene imellom om vilken vei som er best. Republikanerne har møt ham med anklager om at stimuleringspakker har vært bordkastetet, at hjella av bare øker under Obama styre
1: og får få arbeidsplasserskaes. Today, General Motors is back on top as the world’s one automaker.
3: Presidenten brukte den amerikanske bilindustrieen som ble reddet av staten og nå har generrest seg, som ett eksempel på at hans politiker vällyket. Obama hevder han har skapt eller beholdt tre millioner arbeidsplasser de to siste årene.
1: The state of our union turn back now. As as I'm president, I will work anyone in this chamber on this momentum. Presidenten forsøker samtidigt att distansera
3: sig fra en av de mest upopulære kongressene i USA:s historie. Han sa at om ikke kongressen vil samarbeide om å bygge landet, så vil han fortsette på egen hånd. But I intend
1: to fight obstruction with action and I will oppose any effort to return to the very same policies that brought on this economic crisis in the first place. For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country. Presidenten trakk
3: fram drapet på Osama bin Laden og löfte om att dra amerikanske soldater ut av Irak, som en av sine viktigste gärningar i fjort. Pengarna som inte längre brukas på krig i Irak og snart Afghanistan ska gå til nedbetalning av gjeld og nationsbygging her i USA, foreslår Obama.
1: Use half of it to pay down our debt and use the rest to do some nation building right here at home.
3: Republikanerne har allerede svart at det viktigste nå er å sørge for at dette ble Barack Obamas siste tale om nasjonens tilstand. Anders Tvegaard, Florida.
0: Skipperen på den havarerte seilbåten Berserk-Jarle-Andøy skal igjen ha satt kursen mot Antarktis. Det frykter tolvmyndighetene på New Zealand som har sendt ut en etterlysning etter Andøy, Samuel, Messi og seilbåten Nilaya som skal være i Sørishavet.
4: Jarlay Anthe and Samuel Massey were making an illegal journey to the pole on quad bikes last February when their yacht the Berserk with three crew on board McMurdo Radio
5: New Zealand var först ute
6: med nyheten om att kustvakten i New Zealand har sent ut besked til fartyg i området om å vara på utkik efter den 22 ton i segelbåten I følge tollmyndigheten i London skal Jarlay Anthe og Samuel Massey vara observerade om bord i luksusjätten. Kystvakten antar at Anøy og Massey vil gjøre et nytt forsøk på å nå fram til Sydpolen. Sist gang Anøy og Massey forsøkte sig endte det med at båten Berserk forliste og de tre andre i mannskapet åndkom, mens Anøy og Massey forsøkte å nå Sydpolen uten å ha skaffet sig de rette tilartelsene til ekspedisjonen de norske utenviste portemåge har uttrygt bekymring til de andre land i antarktis traktaten for at Anhøy har planlagt en ny expression og understrekker at norske myndigheter ikke har gå kjent denne.
7: Turen. maritime New Nalaya, and
0: ja, vi hört utdrag fra Radio New Zealand Zealandär og reporter Harald Berre. Så noen ord om forsidene i avisene. Beinhard nynorsk kamp i regjeringen skriver Dagsavisen, mens Senterpartiet varsler at det nærmest er uttenkelig og støtter forslag som svekker examen og karakterer i sidemål, får SVs kunskapsminister Kristin Halvorsen støtte fra Arbeiderpartiet. Krisehjelp til norske barn i utlandet er oppslaget i vårt land. Sjømannskirken hjelper barn utsatt for omsorgsvikt og foreldrenes ferierus. De siste årene har Sjømannskirken medvirket til at 25 norske barn er blitt sent hjem til det norske hjelpeapparatet etter å ha blitt utsatt for grov omsorgssvikt. Oslo sykehus er dødsfeller, er oppslag i Aftenposten. En større brand kunne medført tap av liv ved flere sengeposter, heter det i en tilstandsrapport fra brand- og redningsetaten i hovedstaden. Møkkelei glideflukt mot AP er klassekampens overskrift, for Siv Jensen skal ha sett sig lei på at Høyre i stadig større grad legger seg opp til Arbeiderpartiet politisk. FRP-lederen frykter at det kan knuse drømmen om en borgerlig regering. Motubutikker for ungdom er bäst mens bokhandlerne havner på bunnen. Dagens Næringsliv har sjekket butikkenes servicenivå. Butikkansatte overser ofte kundene og sier sjelden hei når de kommer in. De rødgrønne ungdomspartiene legger mer press på egen regjering, skriver Nasjonen. De holder sitt felles sentralstyremøte på fredag for å legge press på regjeringen i saker som EUs direktiv og klimameldingen. Besatt av å bli brun er overskriften i VG. Leger advarer mot tanoreksi, avhengighet av å bruke solarium som rammer mange unge mennesker. Petter Stordalens villeparty er alle festers mor, lyder overskriften i Dagbladet. Bruker 10 millioner kroner på hotellåpning där 2200 er på gjestelista. Elton John er på første siden av Nordlys. Den brittiske musikeren kommer til Tromsø i slutten av mars og ønskes velkommen av Tromsø-mannen Jon Elton. Skal Norge bygge järnvägssträckningar där tåg kan susa gåre i 250 og kanske till och med 300 km i timmen. Det vet vi inte än, men i dag så kommer slutrapporten fra höghastighetsutredningen. Mange flypassagerare säger att de ville valt höghastighetståg där som de kunde. Pensionist Annick Ystehede säger hun ville valt det som är enklest.
8: Det lättaste? Det tror jag nog till mest att det är lätt tillgängligt og deretter økonomien.
5: KRF-leder
9: Knut Aril Hareide leder også samferdselskomiteen på Stortinget. Jeg har store forventninger til den rapporten som legges frem klokka 13.00 i dag. Det er fordi jeg tror det er med på å på hva tog- og jernbåndesatsing vi får i Norge i fremtiden.
5: I et års tid har utredere under ledelse av Tom Stillesby vurdert realismen i høyhastighetstog mellom storbyene i Sør-Norge og til Stockholm og Gøteborg. Sverige har forresten også hatt si høyastighetsutredning. Den anbefalte i 2009 å bygge høyastighetsbaner på strekninger av stockholm Göteborg och Stockholm-Malmø. Det ble regna som samfunnsøkonomisk lønnsomt och skulle styrke konkurransekraften i det svenske samfunnet. Foreløpig har det endt med en ny utredning av hele jernbanen, vegnettet, och og Den ska komme til våren, sier politisk rådgiver Karolin Karlsson i det svenske næringsdepartementet
10: när man beredd att investera över 100 miljarder svenska kroner av gemensamma resurser då måste man också kunna svara på frågorna som vad ska vi uppnå, hur ska det genomföras och för vem gör över det? Och där tyckte vi att vi behövde mer chatt på menen.
5: För sammanlänkningen av skyl. Flyttåget mellan Oslo och Gardermoen har en toppfart på 210 km i timmen. Höghastighetsutredningen avvuderar 250 och 330 km i timmen. Men uansett hva som kommer fram i dagens rapport, mener Knut Aril det at høyhastighetstog i Norge tvinger seg frem.
9: Når vi bygger jernbane inn i fremtiden nå, så er det naturlig at det er høyhastighetstog vi bygger. Så vil prisen avgjøre i hvor stor utstrykning vi greier å bygge, og hvor fort det vil skje. Senere i dag får vi kanskje
5: svaret. Da kommer anbefalinger fra jernbaneverkets høyhastighetsutredere- de har vurdert om Norge bør satse på tog som går så fort som 250 eller 330 kilometer i timen, og i tilfelle hvor. Prislappen på flere strekninger blir fort flere hundre milliarder kroner. Vi
11: må sikkert betale med
5: skattpengene våre, da. Er ikke... Ja, er du veldig til det, da? Ja, det var det. Ja, jeg tror det, ja.
12: Vi får bare ta det, for jeg tror det er fornuftig i fremtiden at vi nå gjennom Testavanger og Bergen gjennom tunneller. Ingen problem, sier det. Man må tenke
13: på miljøhensyn og kostnader for øvrige, da.
12: Det er jo spørsmål ganske blant
5: annet bruke oljemilliardene til. Flere undersøkelser har visst at de fleste ville valgt høyhastighetstog framfor fly hvis de kunne. Da ville jo alt hurtig tog, definitivt.
8: Ja, Bergen kunne jeg tenke meg, for det er vel vakkert egentlig dit.
5: Du setter deg på tog, du sier det er bekvemt og greit fra sentrum til sentrum.
2: Ja, hvis kan jobbe på toget, så ja.
5: Men aller først
9: trengs det dobbelt spor mellom Skien, Halden og Lillehammer, sier Knut Aril Hareide. Det at vi får Intercity-triangelet på plass, är det første och viktigste målet med
0: norske jernbrander akkurat nå.
8: Du vet når man er pensjonist, så er jo tiden veldig knapp. Jeg vet ikke länge du er her igjen.
0: <laughs> det var Kjertan Røslet som var ute og snakket med mulige hurtigtåkskunder. Hele idrettsen Norge må stå bak en eventuell ny norsk ol -søknad. Det mener Oslobyråd Ola Elvestuen fra Venstre. Skal kommunen være med på et nytt OL, så må det ha bred oppslutning, sier han. Det en tydlig utfordring til idrettene, ja, at dette må være noe som
3: idrettsnarket virkelig ønsker. Det må en noe som er ett nasjonalt prosjekt, og ikke noe som Oslo skal stå bak av alene. Jeg tror det er, det er nødvendig også for å få god kvalitet på den søknaden som skal Leveres.
2: Oslo kommune la i går fram for idrettsstyret sin plan for en eventuell OL-søknad. De mest aktuelle samarbeidspartnerne er kommunene Drammen, Lørnskog, Lillamer, Øyer, Ringbu og Hamar. Samtidig er det viktig å få bred støtte innad i idretten. Idrettspresident Bører Unglien støtter byråden, men modererer oppslutningskravet noe.
14: Det er jo helt enig i. Altså, nå har det vel ikke sagt 100 prosent. Vi har selv sagt minst 60. Og det er helt enig i. Hvis vi har såpass stor oppslutning i egne rekker, så, så bør vi ikke søke.
2: Og spørsmålet om Norge skal søke om OL i 2022 skal opp på et ekstraordinært ting 8. juni, men det er meningen at bystyret i Oslo skal ta opp saken 23. mai. Og Ronglen tror de vil få nok oppslutning til å gå for en søknall. Jeg
14: føler at
0: det er avventende positivitet. Reporter Marianne Kvamme av Mengual. Vi luter till nyheter smorgon klockan den närmar sig 6:45. Detta är huvudsakene. President Barack Obama kräver rättfärdighet, vill att miljonärer skal betale minst 30 skatt. Skippern på den havererade segelbåten Bergskärk, Jarle Andøy, skall igen ha satt kursen mot Antarktis. Och vi skall höra att det nå kan bli mangel på storfekött och det är smörkrisen som får skylla. I dag er det et år siden de første demonstrasjonene i Egypt, og fra å være et av de mest populære reisemål for nordmenn, så har besøket gått kraftig ned. Rolf Forsdal, du er direktør for Reise utland i Virke, hovedorganisasjon for handel og tjenester i Norge. Og la oss gå tilbake. Hvordan var turismen i Egypt for ett år siden?
15: Ja, for ett år siden skriver vi 2011, og da hadde man begynt å ta igjen litt av det som skjedde på begynnelsen av året. Vi hadde jo disse opptøyene da for et år siden, og nå er det slik at det er jo akkurat første kvartal og fjerde kvartal, altså vintersesongen, som er den store grejen når det gjelder Egypt. Så besøket til Egypt falt med rundt 40 prosent i første kvartal, så tok det seg opp igjen på slutten av året, slik at vi endte nok opp med en total nedgang på rundt 20 prosent i forhold til 2010. Og nå snakker vi også om et sted mellom 45.000 og 50 000 Normän som besøkte Egypt.
0: Men fortsatt så vil du anslå
15: at det ligger om
0: lag 20 prosent lavere enn det gjorde da i 2010?
15: Ja, vi tror nok vi kommer nærmere 2010-tallet i år enn vi, enn vi var det blir veldig spennende nå hva slags bilde som tegner seg av utviklingen. Det har jo vært sagt en del om hvordan de ytterliggående slavbevisstene ønsker at turismen skal se ut i Egypt. Det er veldig få som tror at de på noen måte kan innvirke på turistproduksjonen.
0: Ja, da tenker du på ingen alkohol og nei til bikini for eksempel?
15: Ja, altså salafisten er jo den ytterliggående fløyen her, og de får omtrent halvparten av de stemmene som det muslimske brorskapet får. Og det vi vet er at turismen står for 15 prosent av bruttonasjonalprodukt i Egypt, sysselsetter 16 prosent av den totale arbeidsstokken, og disse talen har eksplodert de siste årene. Så virkeligheten tilsier at man kan ikke gjøre noe som ødelegger den delen av økonomien. Og det er også klart at, at Egypt er i en prosess hvor der er de demokratiske kreftene som tross alt ligger under og er motoren i det som skjer. Så vi ta den type retorikk som det det er. Det er en appell til egne velgere og markering av egne ytterliggående standpunkter. Det er
0: noe en ting at du da tror kanskje at virkeligheten krasjer med ideologien her, og at virkeligheten vinner til slut men at man trenger turistinntektene. Men det er jo et annet spørsmål, det er jo sikkerheten for turisten i Egypt, og hvordan vurderer du den?
15: Det er veldig stor forskjell på det å være turist i Sharm el-Sheikh eller Rugada i forhold til å være turist i Cairo. Alle opptøyer og alle demonstrasjoner vil jo naturlig sett spinne seg rundt det politiske maktsenter, mens disse turistbyene er faktisk helt forskånet så langt fra det som er den type intern uro. Og det så vi også under opptøyene og demonstrasjonene i fjor, Uh, livet gikk faktisk uh, veldig normalt i disse turistbyene, og uh, våre medlemmer, de vi akkuerte riktig nok turistene der, fordi man opererer med et førevarprinsipp. Men uh, man kunne like gjerne vært der og vært turist uh, på en veldig behagelig måte. Til slutt, uh, Forsdal, et staltips for 2012. Egypt er uh, en god konkurrent i Kanarøyene, og jeg tror at Egypt klarer å ta igjen det de mistet, uh, og kanske vel så det.
0: Hjertelig takk for at du kom til oss, Rolf Forstahl, direktør for Reise utland i Virke. Det kan bli mangel på norsk storfekjøtt. Det frykter Nortura. Informasjonssjef Ellen fløskagen Skagen sier at selskapet nå ber landbruksmyndigheten om å utforme en nasjonal strategi for å øke produksjonen av storfekjøtt her i landet.
4: Mange melkekyr omkring i Norge har fått forlenget livet som følge av smørkrisen. I stedet for å bli sendt til slakteriet har de nemlig fått i oppdrag å produsere mer melk, så å si på overtid. Men det har igjen ført til at det har vært tomt for enkelte kjøttprodukter i norske butikkhiller den siste tiden, sier informasjonssjef i Nortura Ellen Flø Skagen.
2: Det er vanlig at på nyåret så er det mindre dyr til slakting resten av året. I år har det blitt litt forsterket av smørkrisen, nettopp fordi at man har holdt tilbake storfø for att de ska kunne melke lenger og gi mer smør. Det mangler ikke en storføkjøtt i markedet. Det gjør det ikke, men det er på grunn av at vi importerer. Men at det kan være enkelte produkter som forebrukere kan oppleve det er tomt for i butikkene i disse dager, det kan nok hende.
4: Men mangel på norske produkter i kjøttdiskene kan blir mer vanlig også i årene fremover, mener Nortura, siden smørkrisen bare har forsterket en underliggende og mer alvorlig situasjon.
2: Vi har sett over flere år, og vi ser det fremover også, at hadde det ikke vært for import, så hadde det vært for lite storfyrkjøtt. Per i dag er det for lite norsk storfyrkjøtt i markede.
4: Et tall fra statens landbruksforvaltning viser at norsk storfekjøttproduksjon falt med 7,5 prosent i 10-årsperioden frem januari januar i fjor. Og det ble 50 000 færre kyr i norske fjøs. Bjørn Gimming, bondelagsleder i Østfold, et fylke hvor storfekjøttproduksjonen falt med hele 15 i samme periode, forklarer utviklingen slik.
16: For det første det en, skjedde en stor utvikling innenfor norsk melkeproduksjon. Ytelsen per ku øker, og det gjør at det trengs færre melkekyr. Så har vi ikke klart å erstatte den nedgangen i melkekjør med, med ammekjør och spesialisert stortekjøttproduksjon.
4: Gimming mener nøkkelen er å bedre lønnsomheten for bønnene, men det koster pengar och så lenge markedet hele tiden dekkes opp med importert kjøtt, kommer mye an på forbrukerne om de er opptatt av å kjøpe norsk. I en matbutikk i Fredrikstad spurte vi Tommy Nilsen och Linn Randberg. Ja, jeg
17: synes det er viktig at du ska handle norsk. Det er veldig viktig for mig i hvert fall at uh, holde arbeidsplassen nære i Norge. Det er veldig viktig at vi får brukt noen norske råvarer og alt mulig
18: sånn.
6: Jeg har på følelse at jeg kjøper kvalitet når jeg kjøper norsk. Jeg stoler mer på det. I
11: hvert fall på grunn av medieoppmerksomheten og sånne smugler kjøtt og alt mulig sånt.
4: Det är politikerna som avgör om det blir någon extra satsing på storfeproduktion. Landbruks- och matminister Lars Peter Brekk från Centerpartiet säger att det har varit satsat mycket på näringen de senaste åren och att det ska fortsätta.
0: Den landbruks- och matmiljön som nylato fått lagt fram, jag har ju den mest ambitiösa produktionsmålsättningen vi har till landbrukspolitiken. Det se vi ser vi ska öka matproduktionen och upprätthålla självförsörjningsgraden så så det klara att jag är upptatt av att öka köttproduktionen, öka matproduktionen på baserat på norska resurser. Reporter her, Paul Andersen. Arbeidstilsynet gransker renholdsselskapet ISS Bergens avdeling etter mistanke om ulovlig overtid, trakassering av ansatte og dårlige sikkerhetsrutiner. Tilsynet mistenker ISS for flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Bergens Tidene. Avisen har sett dokumentasjon på at ansatte i selskapet har jobbet nesten 1000 overtidstimer i løpet av et år. Det er langt over lovens øvre grense på 400 timer. Flere ansatte skal også ha fått mindre lønn än det de har krav på. Procenten bak filmsuksessen Hodejegerne planlegger film om Justef Mo, Justof Moland och Joshua French, som er dømt til døden for å drape på sin sjåfør i Kongo. Friland Film har sökt om statlig støtte til å skrive manus basert på boka ett mord i Kongo. Men advokaten till Moland och French, Morten Furholmen, vurderer rettslige skritt mot prosjektet.
14: Det er pressetiske problemstillinger, det er personvernsrettslige problemstillinger og det er klart at vi må jo vurdere alternativer og, og så se på om vi skal foreta rettslige skritt her.
19: Det säger Martin Furuholmen, advokaten till Jos Stolf Moland och Joshua French. Han reagerer på att succéproducenten bak filmen Hodigernne nå har sökt om statsstöd till att laga ett filmmanus om de to normen som har sittit fängslat i Kongo i snart tre år. Norske myndigheter har länge provt att få Moland och French överflyttade till Norge, men situationen är fortsatt oavklart. Furuholmen hoppar Friland film kan vänta med att som är baserad på boken Ett mord i Kongo av Morten Strøksnes.
14: Jeg håper jo at man avventer, i hvert fall med å gi denne filmet støtte, til disse to har kommet hjem, hvor man kan forespørre dem, og kanskje få det inn i et spor som gjør at det blir lettere å akseptere. Men at de skal stå på utsiden, sitte i en dødscell i Kongo, og bli møtt med en sånn kommersiell spillefilm som bygger på et spekulativt faktum, det, det bør man ærlig talt ikke bruke skattbetalerspenger til, altså.
19: På menighetskontoret i Vegorshei kommune sitter kirkeverget Mathilde Moland, mor til den dødsdømte Kjøstov Moland. Hun venter på at sønnen skal ringe fra fengselet i Kongo. Jeg hade håpt kanske, at
2: Kjøstov hadde ringt meg i går, sånn at jeg fikk informert han om det, at det, at det er nå på, på trappene med det har han ikke har gjort, for jeg synes det hadde vært greit å få hans kommentar. På jeg, jeg synes jo det at det er nok så så å gå hen så lage en film uten at de er informert om det. Jeg synes jo det hadde vært ille hvis det ble laget en film som trakasserer de, og hvis for eksempel det skulle bli lagt vekk på det, den situation, som var da, da Kjøstholm var alvorlig psykisk syk,
19: Norsk Filminstitutt ønsker ikke å gi noen kommentar før de har gjort et vedtak i saken, sier avdelingsleder Ivar Køen till NRK. Produsent i Frilandfilm Aslevatten sier att synspunktene till Moland och Furholmen ikke kommer som någon overraskelse. Og han foretrekker å ta diskusjonene et annet sted enn gjennom mediene. Han vil ta kontakt med de berørte når han vet mer om filmprosjektet.
0: Og det var Eirin Venås Sivertsen och Miriam Grov som hade laget denne saken plateselskapenes inntekter fra digitalt musikksalg økte med 8 på verdensbasis i fjor. Det viser tall fra den internasjonale platebransjeorganisasjonen IFPI. Og det er særlig betalingsvilje skandinaver som drar statistikken opp.
17: Bruno Mars var kongen av digital musikk i fjor. Sangen Just The Way You Are ble selvt i 12,5 millioner digitale eksemplar. I tillegg hadde han to andre sanger på IFP's liste over de ti mest selde sangene i fjor. I sin rapport om digitalt musikksal på værsbasis viser at stadig flere har begynt å tjene på digitale tjenester. Det er en utvikling direktør Marte Torsby i Norske IFB er godt nøyd med.
20: Nå ser vi at det er flere og flere land hvor over 50 prosent av salget faktisk stammer fra digitale tjenester, inkludert USA som egentligen har varit ett relativt fysisk marked i i mange år.
17: I tillägg till att musiksalet ökar, ökar också talet på personer som betalar för att abonnera på musik genom tjänster som Spotify och Vimp.
20: Och det som är mest intressant är att streamingtjänsterna i 2011 så har de blivit lanserade i en lång rekke land och allredan har de klarat att växa sig ganske store. I Skandinavien har service sett sån explosiv vext, hvor streamingtjänsten är förhållsvis väldigt mycket större än eh nedlastningstjenestene. Men det kommer vi også helt sikkert å se i en større del av, av Europa og
0: verden i
7: 2012. On on
0: Reporter Espen Alnes.
2: Rølperokken er kjent og kjær for mange, men nærmest ukjent for andre. Ikke minst for musikkbransjen og i media. Noe som viste sig tydelig da Plumbo snakket med publikumsprisen i Spellemann med årets hit. I radioselskapet får du vite hva rølperokken har å by på. Hvorfor den er så bortgjemt i offentligheten, selv om de åpenbart har ett publikum. Hør på radioselskapet etter dagsnytt kl 11.
0: Så tar vi for oss værvarslet. Fjellet i sør Öking Øking til srauslig kuling i løpet av dagen. I kveld oppe i liten storm utsatte steder i Langfjellet og i Doverefjell og Sylandet. Etter hvert snø, også mest snø i sør. Østlandet og Austagder og Telemark ser vi samlet. Det blir litt spredt snø i indre strøk av Agder, ellers skyet oppholdsvær. I kveld srauslig liten kuling på kysten og litt snø vest for Drammen. Vestdagder, får øking til særauslig liten og senere stiv kuling på kysten, i kveld sterk kuling vest for Lindesnes, og kan henne liten storm lengst i vest. Litt spredt snø, først da i indre strøk. Vestlandet sør for stad, økning til særauslig sterk kuling utsatte steder, i kveld liten storm på kysten, og til dels full storm i sør. Fra gjettemiddag litt snø av og til, mest i yttre strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, øking til særaust stiv kuling utsatte steder fra ettermiddag. Sterk kuling, i kveld liten storm i nord. I kveld kan henne litt snø på Sundmøre, men ellers blir det lettskyet oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, øking til særaustlig stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling sør for Salten, og i kveld liten storm kan henne full storm i sør. I morgentimene noen snøbygger lengst i nord, men ellers lettskyet opphold. Lofoten, Vesterålen og Troms. Sørlig oppe i liten kuling, fra i formiddag stiv kuling. I kveld særaustlig sterk kuling. Først på dagen enkelte snøbygger i Lofoten og Vesterålen, men ellers oppholdsvær. Finnmark. Sørlig av og til stiv kuling utsatte steder. I Østfinnmark sterk kuling, og perioder opp til liten storm. Stort sett oppholdsvær, men lokale snøfokk i Østfinnmark og på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen. Pent vær, etter hvert særaustlig stiv kuling. O kallaste måling var klockan 4 på Rörros 18 grader minus. Klockan denna blir det 7 och det lytter till Nyhetsmorgon. Här er Östen Heggen i studio idag med denne nyhetsuppdateringen. Skipperen på den havarerte seilbåten Berserk, Jarle Andhøy, skal igjen ha satt kursen mot Antarktis. I følge New Seelandsk radio har tålmyndighetene sendt ut en etterlysning av Andhøy.
7: Maritime New Zealand has been asking people over the past couple of days to look out for a 54-foot yacht in the Auckland region called Nilea, as it believes Mr. Andhay and Mr. Messi may be on board.
0: USA's president Barack Obama krever at rike amerikanere betaler mer skatt for å få en mer rettferdig økonomisk
1: fordeling. We need to change our tax codes so that people like me, and an lot of members of Congress, pay our fair share of taxes. Skal
0: Norge bygge jernbanestrekninger for lyntog? I dag kommer sluttrapporten fra høyhastighetsutredningen. Nordmenn jobber for lite, mener arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
8: Så må folk eh, jobbe mer. så Norske menn jobber vel 37 timer i uka, og norske kvinner vel 30 timer i uka, inklusive overtid.
0: Anne-Kari Bratten, viceadministrerende direktør i Spekter. Og produsenten bak filmen Hodejegerne planlegger film om Molan og French. Advokaten deres truer med rettslige skritt mot prosjektet. Skipperen på den havarerte seilbåten Berserk Jarle Andøy skal igjen ha satt kursen mot Antarktis. Det frykter tolvmyndighetene på New Zealand som har etterlyst Andøy og Samuel Messi som skal befinne sig i Sørishavet.
17: For snart ett år siden skulle de skrive historie og gjenarobre Sydpolen 100 år etter Amundsen. I stedet endte det med at båten Berserk og de tre andre ombord sendte ut nødssignal og forsvant i havet. Annøy og Massi ble anmeldt for brudd på Antarktistraktaten etter ekspedisjonen. Båten var ikke forsikret, og mannskapet hadde ikke søkt om tillatelse til å gå inn i Antarktis. Annøy mente den gang han ikke hadde gjort noe galt.
21: Jeg har ikke målt måttet...
4: Two Norwegian adventurers whose ill-considered journey to Antarctica last year ended in the deaths of three of their team members are believed to be trying to reach the South Pole again.
17: Nå skal den 54-fot- og 22-tonn tunge luksusjåten Nilaya ha satt kursen mot Antarktis, og Annhøy og Massey skal være
7: ombord.
17: Det er tolvmyndighetene og kystvakten på New Zealand som leder letingen etter skipet, og hvis det blir funnet kan det bli aktuelt at det tvinges til land i New Zealand. Et fly skal også søke etter Nilaya i området der skipet kan være. I et brev sendt fra utenriksdepartementet uttrykker UD bekymring for at Jarle Annøy har planlagt en ny sydpol Det var Annøy selv som formelt varslet regeringen om planene for expeditionen, men norske myndigheter har ikke gitt ham noen godkjenning. Og for to uker siden tok de kontakt med myndighetene i Nya Zeeland og meldte fra om planene, og nå kan altså turen være i gang.
0: Utanriksdepartementet vil ikke kommentere saken nå i morgentimene, og vi har ennå ikke fått noen kontakt med Jarle Andre reporter Tom Nilsen. USA's president Barack Obama krever at rike amerikanere betaler mer skatt for å få en mer rettferdig fordeling. Målgruppen for talen om nasjonens tilstand i natt var middelklassen.
1: We need to change our tax code so that people like me and a an lot of members of Congress pay our fair share taxes. Barack Obama har spiller på etfærddig
3: fordeling og raserie mangeamerikaner har et mot irikeste. Do vi keep these tags
1: for theiest Americans Or
3: Presidenten forslå ny skattereform som jjør at miljonærer ikke l lenger får betale mindre en 30cents kat. Forslage kommer sambedag som Mitt Romney, en av hans republikanske utforder og en av de rikeste som vill bli president. Blevtwget til å legge fram sin længning som viser at milären betaler under 14 skatt.
1: Washington should
3: De rike må bidra mer hvis den økonomiske krisa skal løses, svar Obamas budskap. Han vil også fjerne smutthull og skattelettelser. De som tjener over 1 million dollar slipper unna med i dag.
1: I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the president of the United
3: i rundt 70 minutter i beste sendetid forsøkte presidenten å overtale amerikanerne til å gi ham fire nye år i det hvite hus. Talen ga et klart bilde av hva valgkampen kommer til å handle om fremover.
1: pay secretary Talen om nasjonens
3: tilstand har de to siste årene blitt fulgt av over 40 millioner amerikanere. Dette var trolig Barack Obamas beste sjanse til å forsvare sin politik ti måneder før han søker gjenvalg. Presidenten brukte største parten av talen til å legge frem hvordan han vil få fart i økonomien. Men det er uenighet partiene imellom om vilken vei som er best. Republikanerne har møtt ham med anklager om at stimuleringspakker har vært bortkastet, at gjeld av bare øker under Obamas styre og for få arbeidsplasser
1: skapes. Today General Motors is back on top as the world's number one automaker. Presidenten brukte den amerikanske
3: bilindustrien som ble reddet av staten og nå har gjenerreist seg som et eksempel på at hans politikk er vellykket. Obama hevder han har skapt eller beholdt tre
1: millioner arbeidsplasser de to siste årene. The state of our union is getting stronger. And we've come too far to turn back now. As long as I'm president I will work with anyone in this chamber to build on this momentum. Arnest Wegor, Florida.
0: Och Harald Magnus Andreassen, välkommen. Du är chef ekonom i First Securities och ja, Obama kräver mer rättvisa, 30 skatt för miljonärer. Hvordan går det hem bland amerikanska väljare?
16: Det är stora inkomstskillnader i USA, men det är likat amerikaner flest inte är så väldigt bekymrade över det. Det kan nok skyldes at svært mange, mange amerikaner tror selv at de er blant de rikeste, og enda mange flere tror at det kommer til å bli det, slik at da er de ikke særlig interessert i en høyere beskattning av riket. Men alt i alt er jo ganske mange som er for en jevnere inntektsfordeling enn den vi ser nå i USA.
0: Vill du si at rettferdig fordeling var det viktigste budskapet til Obama i natt, eller ser du også andre interessante ting?
16: Men rettferdig fordeling var nok et viktig del av budskapet, og det er fordi at de går noe mot valg, og det er nok det han da ønsker å prioritere og fokusere på i valkampen. Det var også en del generelle vurderinger eller utspill på å gjøre USA mer konkurransedyktige, kanskje litt negativt slik de fleste vurderer, vurderer å skjerme amerikansk industri, men i praksis så tror jeg ikke det kommer til å så mye på det punktet.
0: Men hvilke tiltak er det da som skal til for å få amerikansk økonomi på rett kjøl hvis det, som du da sier, er litt realistisk å skjerme amerikansk næringsliv? Nei,
16: alt i alt så er det ikke så mye som kan gjøres, men mye skjer også av seg selv. Eh, amerikanske usålninger og bedrifter har nå en veldig høy sparring og de reparerer balansen sin, altså de, de får kontroll på gjelden etter de lånt alt for mye før finanskrisen. Det samme skjer også i mange andre land. Og det arbeidet har gått ganske godt unna, og vi ser nå at både bedriftene øker investeringene, og solgningene øker forbruk igjen. Og boligbygging er nå ganske sannsynlig på jobb over. Dette har ligget nede i mange år. Og da er økonomien sånn sett selvreparerende. Og tiden har jo da staten hatt stor underskudd og støttet økonomien. Og det man snart staten faktisk
0: slutte med, for han har ikke råd til det. Selvreparerende deilig ut for mange europæere, kanskje. Hvordan ser du europeisk økonomi i med amerikansk økonomi for tiden?
16: Alt i alt har jo... Europa har klart seg ganske bra økonomisk de siste årene. Eh, på tross av sterke stimulanser, altså store budsjettene skulle du skulle vil ha, så har ikke veksten i USA vært bedre enn i Europa.
0: Nå ja, men det, det selvfølgelig... roper, seg om, roper seg om krise i Europa. Ja, nå
16: er det krise, ikke i Europa, men det er krise i noen europeiske land. Eh, Tyskland har den laveste arbeidsledigheten på 20 år. Det er stort sprik mellom ulike land i Europa. Men det er ingen tvil om at en del land i Europa nå må ta tag i økonomiske problemer som de har latt være å røre, og hatt stor jubalanse både i privat og i offentlig sektor. Og nå er det da statene som står for tur til å måtte stramme inn i sør.
0: Ja, men hvordan står USA i forhold til Europa? Er USA bedre stilt til å få en raskere vekst igjen?
16: Både ja og nei. Privat sektor i USA har nok gjennomgående gjort mer for å reparere feilene til finanskrisen enn det gjort i USA. På den andre siden er Beskjettssituasjon i Europa er jo en solskinshistorie samlet sett i forhold til USA. USA har ett underskudd på beskjettet som er over dobbelt så stort som det vi ser i Europa, og noen år frem har ett mye større innstrammingsbehov enn Europa har samlet sett. Men vi fokuserer på at mange, noen enkeltland i Europa, da, særlig når Italia, Spania og Hellas, har veldig store utfordringer, og der vil vi merke at staten må kutte på pengerbruken, som da ikke kutter bruken på penger den ikke har.
0: Hjertelig takk for at du kom til oss, Harald Magnus Andreasen. Du er sjeføkonom i First Securities. Nordmenn jobber for lite. Det mener arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som nå ber regjeringen myke opp reglene for arbeidstid. Nå foran vårens lønnsoppgjør, så kaller Spekter reglene for jobbing i helger och på kvelder for gammeldagse.
8: Nu er tiden imidlertid inne for å legge forhold til rette for at vi kan jobbe mer enn de timene vi jobber i snitt per uke.
11: Er du åpen for å jobbe mer? Lang tenkepause. Om jeg vil jobbe mer? Utenfor et kontorbygg i Oslo sentrum. Nei, ikke for øyeblikket. Jobber du mye da? Eh, nei, 8-4, stort sett. Kunne du tenkt deg å jobbe mer enn du gjør i dag? Nei. Du da? Nei, jeg har arbeidsditt i fem Inne i kontorbygget er tonen en annen.
8: Det er jo ikke slik at vi jobber oss helt i hjertet dette landet her.
11: Anne-Kari Bratten er viceadministrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
8: Norske menn jobber vel 37 timer i uka, og norske kvinner vel 30 timer i uka, inklusive overtid.
11: Spekter vil myke opp reglene for arbeidstid i Norge.
8: Ett eksempel. Hvis et godt voksent menneske blir enig med sjefen sin om at det er greit å jobbe en 10-11 timers vakt for å kunne jobbe litt mindre neste dag, så mener vi at det må sjefen og den ansatte kunne bestemme seg imellom.
11: I dag har Spekter sin vinterkonferanse et slags startskudd for vårens lønnsoppgjør. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm får da overlevert krav om at det trengs en egen arbeidstidskommisjon.
8: Folk jobber mindre og mindre i Norge, og hvis vi skal kunne klare å bære velferdsstatens utfordringer, og også ha nok i den delen av arbeidslivet som driver med ekonomisk kvalitetskapning, så må folk eh, jobbe mer. Og det er jo særlig norske kvinner som eh, har ett potensiale, der er det potensialet for å utløse mer arbeidskraft og vi må kunne klare å legge forhold til rette for at individene skal kunne jobbe mer enn det de gjør i
11: dag. Men noen vil vel da svare at dette vil føre til en brutalisering, at arbeidstaker som den svake part da må jobbe mer helge for eksempel.
8: Det som er veldig farlig nå er at i dette utvikler seg til en polarisert debatt, hvor de som ønsker å se på dette med nye øyne blir beskyldt for å være for et brutalisert arbeidsliv, og de som ikke vil gjøre noen blir beskyldt for å være museumsfaktorene. Det er derfor vi mener at regjeringen bør sette ned en arbeidstidskommisjon som bør se på praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene.
22: Men det synes ikke Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet er noen særlig i det. Hun er nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkommitté.
21: Nå behandles Stortinget en bred stortingsmelding om det norske arbeidslivet, der... Og gjennom lang tid og et godt samarbeid med alle partene i arbeidslivet har sett
22: på nettopp arbeidstidsordningene. Dagens arbeidstidsregler är fleksible, sier hun.
21: De er moderne. De hensyn tar både de som ønsker å jobbe mer over perioder, men også de som, som står i yrker der man rett og slett ikke har helse til det.
22: Hun mener det viktigste for å opprettholde velferden er at folk står lengre i jobb
21: det har ju nettopp ett argument för att vara försiktig med att utvida arbetslivsbesämlens när för vi vill vi ska klara och låta folk stå längre i jobb så har det också nödvändigt till att ha ett arbetslivsmyndighet som klarar det att du har hälsa till att kunna jobba längre.
0: Och reportere här var Björn Myklebust och Katrin Hellesnes. Og vi holder oss i arbeidslivet litt til. Arbeidstilsynet gransker renholdsbedriften ISS i Bergen etter mistanker om ulovlig overtid, trakassering av ansatte og dårlige sikkerhetsrutiner. Tilsynet mistenker ISS for flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Bergens Tidene. Ansatte skal også fått mindre lønn enn det de har krav på. Også høyere boligpriser bekymrer mange. Finansavisen skriver at det ble oppført 10 000 færre boliger enn nødvendig i fjor. Og det til tross for at nybyggingen økte med 17 prosent fra året før. Prognosesenteret og bransjeforeningen Boligprodusentene mener det er kommunenes feil at det ikke byggs nok boliger. Regjeringen har varslet en boligmelding i løpet år. Det rytter til nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 14 minuter over syv. Dette er hovedsaker. Jarle Andøy, skipper på den havarerte seilbåten Berserk, skal igjen ha satt kursen mot Antarktis. Skal Norge bygge jernbanestrekninger for lyntog? I dag kommer sluttrapporten fra høyhastighetsutredningen. President Barack Obama vill ha et mer rettferdig skattesystem i USA. och här i nyhetsmålen fortsätter vi ganske straks med Egypt. For i dag er det ett år siden masseprotestene mot Egypts president Hosni Mubarak startet i Kairo. sigur Falkenberg mykelsen du dekket opptøyene i ukene som fulgte for NRK. Og hvis vi går et år tilbake i tid, hvordan opplevde du det da?
23: Det var en elektrisk stemning her i Kairo. Ingen visste jo hva som skulle skje, og at Hosni Mubarak skulle til slut gå, var nok noe protestene fantne men de som inte torde verkligen tro på för det, det var ju också en spänd och en väldigt farlig stämning så folk var var oroliga och redde. men det var ju då också ett helt otroligt engagemang på Tahrirplatsen. Eh och ehm där känlden man verkligen känner att man rör vid en historisk nerve som man som 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 jag
0: kände är det med kraven från upprorsörerna? Är de blivit fulkt upp?
23: Ja, där är folk ueniga här i Kairo. De revolutionära aktivisterna föler att de inte har fått det samhälle de drömde om, den friheten de drömde om. De har sett militärrådet taver över styra landet og snakke heller om et militærkupp enn en ekte revolution, Men samtidig så åpnet parlamentet for første gang på mandag. Det var det første frie valget på over 60 år här i landet. Og der så man jo hele den muslimske, religiøse opposisjonen i parlamentet, så sånn at det er store forandringer på gang, men det er da usikkert hvor veien går videre.
0: Tarirplassen i Cairo var jo helt central for et år siden, og der har jo du vært tilbake igjen. Hvordan, hvordan er det der nå?
23: Det har begynt å samle seg aktivister på Tarirplassen allerede i kveld, og det har jo blitt et samlingspunkt for og så foregår det arrangementer rundt omkring, på kultursenteret, ute i gatene. Og dette er jo i stor grad et, også ett et ungdomsopprør, og en generasjonskonflikt. Det er noe jeg opplevde da jeg var på et arrangement på El Sao i kultursenteret, som ligger under en, en av de store broene i Kairo. «Vi er ungdomens stemmer», sier Ali som sammen med andre er på et arrangement på Sawy kultursenteret her i Kairo, med revolusjonens aktivister, journalister og en poet som Abdel Rahman Josef.
6: Hallo lil walad ismak.
5: Elo
23: kidah. Og han leser opp handler om at de som står bak drap på demonstranter må straffes. Det holder ikke med å betale kompensasjon, som for eksempel det muslimske brorskapet har foreslått. For 15 år gamle Selma aktivisten og tannlegen Ahmed Harara den store helten. Han mistet det ene øyet under oppstanden for et år siden, det andre under sammenstøtene i november.
20: Ahmed Harara, jeg tror han representer livet. Livet og håpet.
23: Han er livet, han er håpet, sier hun. Hun respekterer også paneldeltagerne, fordi de har hatt et langt engasjement mot undertrykkelse. Det er ikke noe som har kommet det siste året. Den egyptiske revolutionen har mange komponenter. Den har en social side og springer ut av streiker i det siste ti året. Men den mest artikulerte og drivende kraften fant den i middelklassungdommen. Det var de som samlet sig för ett år siden i dag, på Tahrirplassen, i det som mot alle odds endte med Hosni Mubaraks avgang. Det sprang ut fra ett helt grundläggande behov for frihet.
20: Men what we
10: wanted
23: sliter med att få genomslag i de politiske processerna og har blivit marginaliserat i det politiska spelet som har föregått efter Mubaraks fall. Militärrådet har makten. De religiøse partierna dominerer i den nyvalda nationalförsamlingen. Mange av de unge føler att lite har forandret sig og har tatt til ordet for nye demonstrasjoner. Ingen vet helt hva som vil skje i dag. Noen drar for å demonstrere, andre for å feire. Vi får håpe det går bra, sier Ali, før lydanlegget bryter sammen på arrangementet og ungdommen tar till å rope revolusjonens kjente slago mot militæret i stedet.
0: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er fortsatt med oss, og hva er ventet av demonstrasjoner i dag og i dagene som kommer?
23: Nei, dette er jo også en kamp om hegemoniet, om hvem som ska bestemme vad den 25. januar og hva revolusjonen egentlig betyr. Där er tatt i lore for både for demonstrasjoner, det gjelder da særlig av de revolusjonære og aktivistiske ungdomsgruppene, og så har mange av de politiske partiene tillyst feiringer. De føler jo at de har fått et stort utbyte av dette med at de har kunnet stille til valg, og mange av de har jo da også gjort det svært bra. Eh, også har da militæret forsøkt å eh, i, komme med sitt bidrag og eh, skal holde da, en militær parade og har tillyst flyvning med jagefly og slike ting. Men det er klart at det gjør at situasjonen er veldig spent, fordi militæret er ikke väldigt populært, da særlig blant de revolusjonære ungdommene.
0: Også har vi jo tidligere sendingen hørt at turismen er viktig for Egypt, men har gått kraftigt tilbake. Hvor stor betydning har den for landet?
23: Turismen är svært viktig for Egypts ekonomi, Det er en av de viktigste kildene för utenlandske valuta sammen med Suezkanalen. Det er klart for det brede laget av befolkningen så er den revolusjonære oppstanden eh for för för mycket uro och og också stor missnöje fördi de skyller på de revolutionäre heller än på militäre når, når, når den ekonomiske situationen skal förklaras så det är klart att där är stor fattigdom här i landet eh det gör att de har ikke svårt till mycket att gå på så sånn att det är en det är en spänd stämning årsmarkeringen for uppstanden mot Hosni Mubarak
0: mange takk til deg, Falkenberg-Mikkelsen, som da er vår Midtøsten-korsponent. Så mange som 60 mennesker kan omkommit til et jordras i Papani-Genea tirsdag, så langt er 40 personer funnet døde, mens 20 fremdeles er savnet. Tallet er enda ikke bekreftet av myndighetene. Raser skjedde i et område sør i landet, hvor oljeselskapet Exxon Mobil er i ferd med å bygge et anlegg for produksjon av naturgas. Den amerikanske sersanten, som ble beskyldt for å ha hatt hovedansvaret for drapene på 24 sivile irakere i byen Haditha i 2005, slipper fengselsstraff. Frank Woodridge erklærte seg skyldig i tjenesteforsømmelse etter å ha inngått en avtale med den militære påtalemyndigheten. Anklagene mot seks av de andre soldatene er frafalt, mens en ble frikjent. Solstormen som har gitt uvanlig mye nordlys over Norge tvinger flyselskapene til å legge om rutene sine. På Deltas rute mellom USA og Hong Kong går flyene uvanligvis over polområdene. Nå flyr maskinene lenger sør for å ikke å utsette piloter og passasjerer for overdreven stråling og for å unngå problemer med kommunikasjon. Fox News melder at oss andre flyselskaper unngår polområdene nå. Så har vi akkurat fått en melding om at flyselskapet Norwegian skal kjøpe til sammen 222 nye fly fra Boeing og Airbus. Og det er da for tilsammen 127 milliarder kroner, det opplyser flyselskapet selv. Så til forsoverskriftene i avisene. Og på forsiden i Dagsavisen står det beinhard nynorsk kamp i regjeringen. Mens Senterpartiet varsler at det er nærmest utenkelig å støtte forslaget om svekket eksamen og karakterer i sidemål, får SVs kunnskapsminister Kristin Halvorsen støtte fra Arbeiderpartiet. Krisehjelp til norske barn i utlandet er oppslaget i vårt land. De siste årene har Sjømannskirken medvirket til at 25 norske barn er blitt sendt hjem til det norske hjelpeapparatet etter å ha blitt utsatt for grov omsorgsvikt mens de har vært i utlandet. Oslo sykehus er dødsfeller, er oppslaget i Aftenposten. En større brand kunne medført tap av liv ved flere sengeposter. Møkkelei glideflukt mot AP er klassekampens overskrift, for Siv Jensen skal ha sett seg lei på at Høyre i stadig større grad legger seg opp til Arbeiderpartiet politisk. FRP-lederen frykter at det kan knuse drømmen om en borgerlig regjering. Besatt av å bli brun er overskriften i VG i dag. Leger advarer mot tanoreksi. Nemlig avhengighet av å bruke solarium, som rammer mange unge mennesker. Petter Stordalens Ville Party er alle festers mor, lyder overskriften i Dagbladet. Bruker 10 millioner kroner på hotellåpning, der 2200 er på gjestelista. Og Elton John er på forsiden av Nordlys. Den britiske musikeren kommer til Tromsø i slutten av mars, og ønskes velkommen av Tromsø-mannen Jon Elton. Nyhetsmålen fortsetter med morgenkosseriet i dag med forfatter og kossør Nils Christian Gelmeiden. Pablo Picasso ble en gang spurt om hvordan
6: man lager en løveskulptur av en marmorblokk. Det er ikke så vanskelig, svarte han. Det er bare å hugge vekk de delene av marmoren som ikke ligner på en løve. Da jeg leste denne historien første gang, tenkte jeg at det var en typisk kvikket, en artig replik. Men så sto det meg at hele livet handler om det samme. Skal vi bli oss selv som individer, må vi gjøre det Picasso anbefalte med marmorblokken. Vi må fjerne all den materien som ikke ligner på den vi er og føler oss som. Det innebærer at vi må hugge bort de delene som ligner på alle andre. Driver du et firma eller for den saks en radiokanal, er utfordringen like dan. Det gjelder å rendyrke de kvalitetene som ingen av de andre kan oppvise maken til, samtidig som det er forstandig å hugge bort de produktene eller innslagene som de andre får til vel så bra, eller bedre. Jeg har livnært mig av å portrettintervjue mennesker i mer enn et kvart århundre. Noen ganger har jeg forsøkt å slutte, men tilbakefallene har vært mange, og i øyeblikket er jeg tilbake på kjøret. Som regel snakker jeg med vedkommende i halvannen time før jeg begynner å skrive. Nesten alle mennesker sier en hel del, som de fleste andre, kunne sagt: «Dette er den marmoren som omgir løven til Picasso og som det er livsviktig å hugge bort, hvis man har satt seg for å tegne et gjenkjennelig portrett av for eksempel golfstjernen Tutta Pettersen, slik jeg i øyeblikket er opptatt av.» «Det virker lett å ta bort alt som ikke ligner på en løve, men som bildugger ville jeg antagelig tatt bort alt uten å finne noe som lignet en løve.» Det ville bare vært en masse marmorsdøv igjen etter meg. Den samme skjeben innen til mange mennesker, firmaer og radiokanaler. I jakten på selv og en mulig kjerne ender vi som bøss og skygger. Man sier ofte at mennesker fødes som originaler og dør som kopier. Det er ingen talmåte og derfor så vi til en nyhet. Henrik Ibsen anslo i sin tid at det i hele Norges land neppe finnes så mange som 25 selvstendig tenkende individer. Picasso var heller ikke alltid så sikker på hva som lignet en løve og ikke. Selv om han etterlot sig en ufattelig mengde av 70 000 verker, vet man at han for enkelte verkers del laget hele 800 ulike utkast. Han hadde ikke så mye boklig lærdom å dele med menneskene omkring seg. På barneskolen i Malaga forstod han sant å si aldri tallene og deres betydning, han så ikke noe annet i tretallet enn kvinnebryster. Totallet forblev et menneske i bønn, og otttetallet minnet ham utelukkende om den fete mormoren han bodde sammen med. Det gikk ikke bedre enn at faren, Malagas fremste duemaler, måtte bestikke skolens rektor for at Pablo i det helt tatt skulle få noe vitnehold. Man vet ikke om Picasso noen gang fant seg selv i den marmorblokken som livet er. Det menes gjerne at han levde livet motsatt vei. I en alder av 14 år var vidunderbarnet ferdig med å være voksen. Perfekte naturtromalerier og tegninger hadde strømmet ut av ham i flere år. Da faren fikk 14-åringens dubeen på lærret, la han fra seg malesakene for alltid. Resten av livet brukte Picasso til å lære seg kunsten å male som et barn igjen. Eller til å hugge vekk alle de delene av sitt vesen som lignet på en voksen, masseprodusert kopiperson. I dette skulle han lykkes så over måte godt, at mer enn halvdelen av all den kunst som omsettes i dagens verden, målt i kroner, er signert Picasso. En gang kom rakkren av en verdenskunstner i prat med en medpassasjer på toget, som heftig argumenterte for at bilder burde ligne mest mulig på virkeligheten, Maleren lurte på om man kunne gi noe eksempel. Mannen tok opp et passfotografi av sin elskete. Picasso studerte bildet og medga at hun var pen, før han så mannen rett i øynene og sa, «Men du verden, så liten.»
0: Det sa forfatter og kossør Nils Christian Gelmeiden. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Etter dagsnytt skal vi høre om kampen for skottsk selvstendighet. Og stikkord for politisk kvarter er høyhastighetstog og lederkampen i SME.
3: Hør ekko.
19: De har sminke og hårspray, men også hodet fullt av kompliserte datakoder- hver måned over hele verden samles kvinnelige datanerder til Girl Geek Dinner. Jenter skal rekrutteres til guttefag, også i verdens mest likestilte land. Hvorfor er det så viktig?
18: Ekko 9-11 i NRK P2.
24: Jarle Andehøy skal være i gang med ny børskjerk tur Rike amerikanere kan vente seg høyere skatt. Og producenten bak filmen Hodeegene planlegger ny film om Moland og French. Advokaten derer truer med rettsak. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Skipperen på den havarerte seglebåten Bersherke i Arle Andhøy skal gjennomsette kursen mot Antarktis. Det frykter tolv styresmaktene på New Zealand, som har etterlyst Andhøy og Samuel Massi, som nu skal være i Sørishavet.
17: For snart ett år siden skulle de skrive historie- og gjenarobre Sydpolen 100 år etter Amundsen. I stedet endte det med at båten Berserk og de tre andre ombord sendte ut nødssignal og forsvant i havet. Annøy og Massi ble anmeldt for brudd på Antarktistraktaten etter ekspedisjonen. Båten var ikke forsikret, og mannskapet hadde ikke søkt om tillatelse til å gå inn i Antarktis. Anhøy meant it that he had not done anything wrong. I have not decided to do anything wrong. I have
21: done it
16: like Amundsen. I have gone on
4: a the Two Norwegian adventurers whose ill-considered journey to Antarctica last year ended in the deaths of three of their team members are believed to be trying to reach the South Pole again. Nå
17: skal den 54-fot- og 22-tonn-tunge luksusjåten Nilaya ha satt kursen mot Antarktis, og Anne Høy og Massi skal være
7: ombord.
17: Det er tolvmyndighetene og kystvakten på New Zealand som leder letingen etter skipet, og hvis det blir funnet kan det bli aktuelt at det tvinges til land i New Zealand. Et fly skal også søke etter Nilaya i området der skipet kan være. I et brev sendt fra utenriksdepartementet uttrykker UD bekymring for at Jarle Annøy har planlagt en ny sydpol Det var Annøy selv som formelt varslet regjeringen om planene for expeditionen, men norske myndigheter har ikke gitt ham noen godkjenning. Og for to uker tog de kontakt med myndighetene i Nya Zealand og meldte fra om planene, og nå kan altså turen være i gang.
24: Reporter var Tom Nilsen. Norwegian skal kjøpe till samman 222 nye fly fra Boeing og Airbus for till samman 127 miljarder kroner, opplyser flyselskapet. Selskapet vil starte flere interkontinentale ruter, blant annet til Asia og USA. Norwegian har i dag 62 fly i flåten. USA:s president Barack Obama krävde att rike amerikaner skal betala mer skatt for att få ett mer rättfärdigt samhälle. Målgruppen han höll talen om nationens tillstånd i natt var medelklassen.
1: We need to change our tax code so that people like me and an of of Congress,
3: Obama spelar på orättferdig fördelning och raseri, många amerikaner har mot de rikaste. Do we want to keep these taxs for the wealthiest Americans? Or Presidenten forslår ny skattereform som jører at miljonærer ikke l lenger forår betale mindre en 30 skatt. Forslage kommer sammedag som Mitt Romney, en av hans republikanske utforder og en av de rikeste som vill bli president, Bble tvvåget tilå legge fram sin ligning som viser at miljonären betaler under 14cent skat.
1: Washington should stap subsidizing millioners.
3: De rike må bidra mer hvis den økonomiske krisen skal løses, svar Obamas budskap. Han vil også fjerne smutthull og skattelettelser. De som tjener over 1 miljon dollar slipper unna meg i dag.
1: Jeg har det høyeste prilesset og det distinkt høyre for å presentere deg den presidenten av USA. Takk. Takk. I rundt
3: 70 minutter i beste sendetid forsøkte presidenten å overtale amerikanerne til å gi ham fire nye år i det hvite huset tallen ga et klart bilde av hva valgkampen kommer til å handle om fremover.
1: What as, as secretary in taxes? Americans common sense.
3: Talen om nasjonens tilstand har de to siste årene blitt fylt av over 40 millioner amerikanere. Dette var et trolig Barack Obamas beste sjanse til å forsvare sin politikk 10 måneder før han søker gjenvalg. Anders Vegor Florida
24: Nordmenn jobbar for lite, det hevder arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som nå ber regjeringen endre reglene for arbetstid. I følge Spekter er reglene for jobbing i helger Helgerog på kveldstid gammeldagse.
11: Er du åpen for å jobbe mer? Lang tenkepause. Om jeg vil jobbe mer? Utenfor et kontorbygg i Oslo sentrum? Nei, ikke for øyeblikket. Jobber du mye da? Nei, 8-4 stort sett. Kunne du tenkt deg å jobbe mer enn du gjør i dag? Du Nej, Nei, jeg har arbeidsgiver til fem hver dag. Inne i kontorbygget er tonen en annen.
8: Det er jo ikke slik at vi jobber oss helt i i dette landet her.
11: Anne-Kari Bratten er viseadministrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
8: Så må folk eh, jobbe mer. Så norske menn jobber vel 37 timer i uka, og norske kvinner vel 30 timer i uka, inklusive overtid.
11: Spekter vil myke opp reglene for arbeidstid i Norge.
8: Ett eksempel. Hvis et godt voksent menneske blir enig med sjefen sin om at det er greit å jobbe en 10-11 timer svakt for å kunne jobbe litt mindre neste dag, så mener vi at det må sjefen og den ansatte kunne bestemme seg imellom.
11: I dag har Spekter sin vinterkonferanse et slags startskudd for vårens lønnsoppgjør. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm får da overlevert krav om at det trengs en egen arbeidstidskommisjon.
21: Regjeringen ser jo på arbeidslivsbestemmelsen og diskuterer arbeidstid hele
22: tiden. Det sier Annette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, som ikke synes det behov for en kommission. Det viktigste for å bevare velferden er at folk jobber lenger, sier hun.
21: Hvis vi skal klare å la folk stå lenger i jobb, så er det også nødt til å ha et arbeidslivsmyndighet. De klarer det, at de har helse till
24: å jobbe. Reporterer var Bjørne Myklebust och Katrine Hellesnes. Høyhastighetstoget tvinger seg fram också her i landet, det mener leieren i samfunnskommittéen på Stortinget, Knut Aril Hareide i KrF. I dag kommer sluttrapporten fra som skal ge svar på om Norge bør satse på raske tog. Uansett konklusjon så kommer fremtidens jernbane til å være bygd for høy fart, sier
9: Hareide. Når vi bygger jernbane inn i fremtiden nå, så er det naturlig at det er høyhastighetstog vi bygger. Så vil prisen, avgjøret i hvor stor utstrekning vi greier å bygge, og hvor fort det vil skje.
5: Senere i dag får vi kanske svaret. då kommer anbefalinger fra Jernbaneverkets høyhastighetsutredere. De har vurdert om Norge bør satse på tog som går så fort som 250 eller 330 kilometer i timen, og i tilfelle hvor. Prislappen på flere strekninger blir fort flere hundre milliarder kroner.
11: Vi må sikkert betale med
5: skattpengene våre, da. Er ikke... Ja, er du veldig til det, da? Ja, det var det. Ja, jeg tror det, ja.
12: Vi får bare ta det, for tror det er fornuftig i fremtiden at vi fikk gjøre noe til Stavanger og Bergen gjøre noe tunneller.
5: Flere undersøkelser har visst at de fleste ville valgt høyhastighetstog framfor fly hvis de kunne. Da ville vi valgt hørtig tog, definitivt.
8: Ja, Bergen kunne jeg tenke meg.
5: Men aller først
9: trengs det dobbelt spor mellom Skien, Halden og Lillehammer, sier Knut Aril Hareide. Det at vi får Intercity-triangelet på plass, är det første og viktigste målet med Norsk Gjernbrand akkurat nå.
24: Reporter Kjartan Røslett. Produsenten bak filmsuksessen Hodiegerne planlegger en film om Kjostal Moland og Joshua French som er dømt til døden for å drape på sin egen sjåfør i Kongo. Advokat Morten Furuholmen vurderer å gå til retten hvis det vært noe av filmplanene.
14: Det er pressetiske problemstillinger, det er personvernsrettslige og det er klart at vi må vurdere alternativer og se på om vi skal foreta rettslige skritt her.
19: Det säger Morten Furuholmen, advokaten till Josdolf Moland och Joshua French. Han reagerer på att succéproducenten bak filmen Hodigernne nå har sökt om statsstöd till att lage ett filmmanus om de to normen som har sittit fängslat i Kongo i snart tre år. Norske myndigheter har länge prövat att få Moland och French överflyttade till Norge, men situationen är fortsatt oavklart. Furuholmen hoppar Friland film kan vänta med att lage filmen som är baserad på boken Ett mord i Kongo av Morten Strøksnes.
14: Jeg håper jo at man avventer i hvert fall med å gi denne filmen støtte til disse to har kommet hjem hvor man kan forespørre dem og kanske få det inn i et spor som gjør at det blir lettere å akseptere Men at de skal stå på utsiden sitte i en dødscell i Kongo og bli møtt med en sånn kommersiell spillefilm som bygger på et spekulativt faktum det, det bør man ærlig talt ikke bruke skattbetalers penger til, altså.
24: Og Norsk Filminstitutt vil ikke gi noen kommentarer før det har gjort et vedtak i Saka. Reporter var Erine Venås Sivertsen. Hele Idretts-Norge må stå en ny norsk OL-søknad hvis kommunen skal være med på et nytt OL. Det mener byråd i Oslo,
3: Ola Elvestuen. Det en tydlig utfordring til idrettene, ja, at dette må være noe som idrettsnarket virkelig ønsker. Det må være eh, noe som er ett nasjonalt prosjekt, og ikke noe som Oslo skal eh, stå bak av alene.
24: Da gjenstår bare å si ansvarlig for sendingen er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Odd Slottland og i studioprogramleier Odd Kristian Dahle.
0: Ja, dette er P2s nyhetsmål. Nå til Skottland. I dag går startskuddet for kampen om skotsk selvstendighet, for den skotske regjeringen skal legge fram sine planer for en folkeavstemning om løserivelse fra den britiske unionen. Den britiske regjeringen ønsker ikke skotsk selvstendighet, men den skotske førsteminister Alex Salman mener en oppløsning av unionen også vil tjene England. Du
25: skal never ever another country to economic political social decisions. Ja, yeah, I think it would be desperately sad if Scotland yeah. leave United Kingdom.
13: En skotsk førsteminister og en britisk statsminister på koalisjonskurs. Den første kjemper for et selvstendig Skottland, den andre for å holde den britiske union samlet i ett Storbritannia.
9: My name is Maureen. I'm 72 år. old. er very Scottish man. Graduated in all English and my two children are Scottish.
13: Maureen sitter på en betongbenk utenfor et slitent kjøpesenter og tar seg en røyk. Hun er pensjonist i en av Edinburghs drabantbyer og selv om den skotske nasjonalfølelsen er sterk, føler hun en like sterk tilknytning til Storbritannia og den britiske unionen.
9: I love being part of Britain. I like the idea of a family but all connected one person well within their home but well with their neighbor so i like idea of independence but not complete independence think, um, scotland should have more hold over Maureen
13: kommer troligtigt att stämma för det tredje alternativet i en folkomröstning om skottlands självständighet visst det blir möjligt Hun kommer inte till att stämma ja eller nej men for maximalt självstyre det er et alternativ försteminister Alex Salmond önskar ha med og som ett flertall av skottarna föredrar i målingar. Men den brittiska regeringen önskar bara ett ja eller nej till skotsk självständighet.
25: If independent, others make the decision of
13: når andre the tar beslutningar på dine vägne blir det ofte fel. Det sa Salmon till NRK då vi träffade han rätt efter att partiet hans hade vunnit rent flertall i det skotske parlamentet i fjor. Allredan då flaggade han självständighetskampen högt. How will you get people to vote for independence in the referendum coming
25: up? When you ask the individual questions, do you want more economic power in Scotland? Yes. Do you want the ability to remove the weapons of mass destruction from Scotland? Yes. Do you want to say whether or not our troops are sent into illegal wars like Iraq? Obviously we'd said no. When you ask these individual questions, you get the answer, which if you put it together... We'm स्कॉटलैंड becoming an independent country. achieve majority for
13: Vi har stille folk konkrete spørsmål. Kommer vi til å vinne selvstendighetskampen? mener Salmond. Folk vil ha mer økonomisk frihet. De vil ha muligheten til å fjerne masseødeleggelsesvåpen fra Skottland. De vil ikke sende soldater til nye
11: Irakkriger. kriger We are one nation, we are one country.
13: Vi are ett land påpekar Andrew Rosendell. NRK träffar det svårt patriotiske konservative parlamentsmedlemme i parlamentet i Westminster. Han støtter statsminister Camerons inngripen i den skotske prosessen mot en folkeavstemning.
11: It's not right that Scotland should just pull away and leave England, Scotland and Northern Ireland to pick up the debts and the other implications of that. So we have to look at this hvis
13: Skottland går ut av unionen, får det store konsekvenser også for Wales, Nordirland og England, sier Rosendale. Som minner Salman om at Skottland må ta med seg deler av statsgjelda hvis de forlater den britiske skuta. I dag kommer altså førsteminister Salman med sine planer for folkeavstemningen høsten 2014, og så starter kampen offisielt. But what's so wrong about the United Kingdom being part of that?
25: And I was said, there was nothing wrong about the United Kingdom, And in a many ways, of course, can we we'll still have the Queen as head of state of an independent Scotland, there still will be a United Kingdoms.
0: Ja, dronningen blir fortsatt Skottlands overhod, og det blir to forente kongedømmer, sa Skottlands førstminister Alex Salman til korrespondent Gry Blekasta Almås. Hovedsak Hovedsakene i nyhetsmålen. President Barack Obama ville ha et mer rettferdig skattesystem i USA. Skiperen på den havarerte seilbåten Berserk i Arle Andøy skal igjen ha satt kursen mot Antarktis. Og nordmenn jobber for lite, mener arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Og så dig deg, Siri Gjerts, programleder for politisk kvarter, til spissing i kampen om ledereverd i SV er et av dine temaer.
20: Ja, for i går så flagga lederen for Heike Holm og sitt lokallag at han vil ha Audun Lysbakken som leder. Men samtidig har Heikes helter kommet på bana, og kanskje er det flere av dem enn mange tror. Men først til debatten om lyntog, for i dag får samferdselsministeren endelig den store høyhastighetsutredningen i hendene. Den beskriver ulike trasséer mellom storbyene i Norge och hva de vill koste. Og halga Langland, stortingsrepresentant for SV, du er en av de kraftigste forkjemperene for lyntog her i landet. Er du spent?
18: Ja, det er klart det. Er. Altså, jeg har jo jobbet for lyntog siden 1995. Så jeg har stoppet for det lenge, og så har vi jo fra før Deutsche Bahn, Norsk Bane, som har utrettet høyhastighet i Norge og sier at det er lønnsomt å bygge dette ut. Og det vil forundre meg mye om ikke den samme utredning som vi har, sier at lyntog er lurt i Norge, når men, det er lurt i hele verden.
20: Men hvis uh, utvalget konkluderer med at det ikke er samfunnsmessig riktig å bygge ut lyntog i Norge, hva gjør du da?
18: Ja, da vil jeg se på de regnestykkene, for når Deutsche Bahn har reknet ut at dette er lønnsomt, og det er et selskap som jobber globalt med å bygge ut lyntog. Men det er vel visse
20: forskjeller på, på geografien i, i, ned på kontinentet og her i Norge?
18: Nei, det er det ikke. Spania, Schweiz, uh, you name it. Fjellene i Norge er fullt mulig til å bygge ut masse lyntog, flotte trasers, folk slipper å, å fyge og fyger og forurenser, reiser mye kortere, mye til de byene i Norge. Dessuten så kan man bygge landet med dette ved nye stoppesteder ute i, i i Norge, og dermed få vekst, grønn vekst der. Dette er noe folk vil ha, folk flest vil ha, så dette er jeg veldig fornøyd med, og jeg tror veldig på at en god utredning kommer i dag.
20: Bård Håksry, Stortingsrepresentant for FRP og lyntogemotstander. Er du spent på utredninger?
26: Jeg er ikke så veldig spent, for jeg er temmelig på hva det kommer, så jeg kan eller heller kaldt vann i huet på Halge Langeland når denne rapporten kommer. Det skal noe til. <laughs> skal til ja. men, men, men hele poenget er jo at altså når man ser på det som har lekkert, og man ser altså at de holder veldig kort kort av veldig tette brøste, det betyr at det kommer en dårlig rapport for lyntog og har vi altså vet at det vil koste 6 000 kroner mellom Trondheim og Oslo, og det koster 300 kroner hvis du tar en billig flybillett, da er nok valget ganske enkelt for folk. Men folk vil,
20: folk vil ha det, sier Langeland.
26: det er tull, fordi man, altså det er klart at hvis man spør folk om du vil kjøre eller høyastighetstog kontra fly, så sier alle selvfølgelig ja hvis prisen er den samme. Men når man vet altså at det er kanskje ti ganger så høy pris på høyastighetstog som det er på fly, da velger folk hele flyet. Og poenget er altså at Norge, så bor altså under 5 millioner mennesker, det er bitte, bitte lite land, selv om vi reiser mye. I Paris, Bryssel, hvor altså det er høyastighetstog, der er det 55 millioner mennesker som er nedslagsfeltet, og de klarer ikke å drive lønnsomt. Så å tro at det skal bli lønnsomt i Norge, det er tulball.
18: Ja, det er ikke noe nytt det vi har fra Fremskrittspartiet, for de vil ikke ha de løsningene som er miljø- og klimaenlige. De vil men, men, ha mer motorveier, det koster jo også penger, og det skal bygges ut med bompenger. Men
20: det. Det. Ja. når folk blir spurt om de vil ha høy hastighetstog eller ikke, så, så blir ikke de stilt overfor kostnadene det eventuelt øh, vil bli.
18: Tøy har gått ut med et regnestykke som er helt på trynet, som jeg mener er helt feil, og som Fremskrittspartiet selvsagt bruker for allt det verdt. Men må se på internasjonale erfaringer her, og erfaringene er at folk vil gjerne ta toget. Jeg er ukependler fra Stavanger i klimabanditt, så får han så mye med å fyke. Jeg ser jo at disse fulle flyene som går der, og det er ikke få fly per dag, gjør jo at Norge, altså Vestland og Oslo, er altså Nord-Europas mest kaprikerte... Men Nord hva
20: i det regnestykket som FRP viser til?
18: Altså det, han, det han bruker, det er en modell av en australsk forsker som tøy fikk inn for å si at dette er for dyp. Det Når Deutsche Bahn sier at dette er lønnsomt det er et globalt selskap, så må han motbevise dette, og han må bevise at det koster ja, 6 000 kroner, ja, det men, gjør vi ikke. Med
26: mye respekt om veldig, Deutsche Bahn var altså, konsulentdelen av Deutsche Bahn som har utredet. At selvfølgelig er det et konsulentselskap som skal gjøre en jobb for noen som vil nå kan klare å komme frem til gode eh, konklusjoner. Bahn. Men det som er viktig å ha med seg er altså at denne regjeringen, folk står og venter på toget som ikke kommer. Det er dagens tog. Som, altså, hvis man skal bygge ut et lyntog, så vil det koste hundre med djupvilliga man brukar nog hvis man bruker alt
18: på på så vi må også bruke hundre år for å bygge det ferdig. Nå er Stortinget klokt, så Stortinget Nei. sier at Stortinget er flertall. Men dere er opptatt, dere er opptatt eh, det, har sagt, det har sagt at um, når vi bygger noe nytt i Norge som kan tenkes å inngå i en ly lyntogstrasse, så skal det bygges i 250 kilometer pluss. Det, ikke... det gjør men... vi nå. Oslo i Gøteborg, altså Oslo Ski, og vi gjør på Vestfoldbrand. Så vi er allerede gang med bygging av lyntog i Norge.
20: Men Halgay Langeland, du viser til miljøet når det gjelder at du vil ha lyntog. Eh, en lekkasje fra en delerapport eh, her, som så på miljøaspekter slo fast at de ikke er så miljøvennlige med disse lynetoget for de CO2 utslippa blant annet fra å bygge alle tunnelene som må til i Norge for at toget skal kunne gå så raskt som det skal gjør at det blir altså på et 60-årsbasis så er til det miljøvennlig.
18: Jeg fikk med meg den lekkasjen, og det skal bli spennende å se hva fakta er. Jeg mener det, det er tullball, altså hvis du skal bygge Så uansett
20: om liksom, konklusjonen her så håller du på din konklusion.
18: Ja, men altså, la oss bruke HV her da. Er det sånn at hvis vi bygger motorveiene til FRP, asfalterer ut og bårer tunneller er det mer miljøvennlig det å bygge togtunneller? Det er noen regnestykke som ikke henger helt på grej og det sa jeg også til Dagsry når de kjørte den saken allikevel, for det mangler noe i det, denne lekkasjen. Men det er jo veldig festlig å høre på Halge Langland nå, for dette har jo vært liksom
26: klimaprosjektet framfor noe. Dette skulle virkelig bety noe for klima, og så får man denne delrapporten, og da vil man ikke prate om klima. Men det er, om, del det er jo en
20: delrapport som tar hensyn til noen aspekter, vi har ikke
26: helheten. Nei, vi har ikke helheten, men det er viktig, for det dette har vært liksom det som har vært fanesakene politiske flertallet på Stortinget med Langland i spissen. Det har jo nettopp vært så viser det seg altså her at det har ikke noe klimaeffekt på over 60 år, og da forutsetter man i tillegg at det går på vannkraft, og vi må altså nå importere køllkraft og gasskattverk fra utlandet for å drifte Norge.
18: <laughs> det har jo alle i Fremskrittspartiet vært særlig opptatt av klima, Nei, men, og det men, skal de ha, sånn at det att det er negativt for klima som du nå håper på, på Hågstrud for Fremskrittspartiet, det får vi nå se i dag, og da. tror tror totaliteten er dette, at lyntoket er klimavennlig, det mener de i hele verden, og da tror ikke jeg at det er noe Norge. Men
20: Langeland i følge så har ditt utvalg prioritert å se på de inlandske trasservalget og ikke på trasservalget som går altså mot kontinentene mot uh, Gøteborg og Stockholm. Er det en svakhet med utredningen?
18: Absolut og det er jo på grunn av svenskene som har i borgerlig regering som er ne mer negative til lyntog enn den forrige regjeringen var, så det er et problem med det, men de har sett på dessa trasservalget for det er jo klart at fra SV og Stortingsflatet så er det viktig å koble sig opp mot det europeiske høgfersnettet. Derfor så sier Stortinget at Oslo ski, det er første trinn mot Oslo-Gøteborg-Køben har Europa men, men, det det är en svaghet men det, den den kan vi själv så att rätta upp i netton. Men, men jag tror
26: det som er, det som er trist här alltså att vi har ett vägnät vi har ett järnvägnät som förfaller och är i färd mot detta samman och det har hållit länge an enenstanna upptattat att det är bygga höghastighetståg och lyntåg som ikke det blir nå av vi behöver faktiskt löst ut i
20: utlandet för nå. Varför prioriterar inte prioritera de lösningarna? Det
18: är ju det alltså höghastighetslaken motsatsen det bygger vart för nå. De bygger sposhi. Altså intercity-trianglet, så bygger vi altså med høysfast tanken Nei, i våre år. Og, og det er det vi gjør. Så det er ikke motsetning at Fremskrittspartiet dyrker en motsetning som ikke, ikke eksisterer. Selv sagt som skal vi ha lokallageregen underhold til å gå, og de skal, ta, ta gangen, de skal ikke på tarongen, de føler at de får det, for for det de, de vil ha. For da vi sette
20: stopp her for den debatten. Det blir nok mer av den utoverdagen. For klokka ett så får altså samferdselsministeren dine utredninger. Vi skal til kampen om å bli ny leder i SV, for der spisser det seg nå til. Neste uke kommer valgkomiteen med sin innstilling til hvem de mener bør overta ledervervet etter Kristin Halvorsen. Og i går gikk du Per Østvold, som er leder i Oslo SV, og som er en av, den, en av kandidaterne sin, sitt lokallag, Heike Holmås, og sa at du ville ha Audun Lysbakken som leder. Hvorfor gjorde du det?
12: Ja, for det første så jeg jo da på egne vegne. Jeg kan ikke snakke på vegne av Oslo-SV, fordi i oslo SV er det uenighet om detta og vi bedriver med avstemninger i bydelslagene, som det er mange av. Så hvor, hvor flertallet i Oslo-SV det vet jeg ikke ennå. Men, 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 men jeg personlig har en mening. Og jeg kjenner begge kandidatene ganske godt. Jeg har samarbeidet med dem, regner begge som mine venner. Og jeg mener at både Heike og Audun er dyktige politikere som kommer til å ha veldig viktige posisjoner i SV i årene fremover. Men så har jeg sagt at for å bli en god partileder så kreves det jo mye mer av deg enn det å være for eksempel stortingspolitiker eller, eller lokalpolitiker. Du må ha strategiske evner, du må være analytisk, du må selvfølgelig ha en visjon om hvor du vil den med partiet, altså retningen og målet, så må det være samlende, og så vet vi at det er medieverdenen. Så, så det, er du, det er
20: lederegenskapene til Heike Holm, og som du ikke
12: le, har tro på? Det er Audun Lysbakken, jeg snakker om, og så må du appell. Og da har jeg lyst til å nevne eh, veldig kort en liten historie. Altså, jeg glemmer ikke Audun Lysbakkens flammende appell foran tusen mennesker på rådesplassen i fjor, da han åpnet og holdt appell Altså ved åpningen av Gay Pride-uka i Oslo. Og da Audun gikk av talestolen, så sto det tusen voksne mennesker på rådesplassen med tårer i øynene. Og da tenkte jeg, for en agitator og for en evne til å kommunisere med folk... Jeg ble veldig begeistret.
20: Men når du eh, som leder av lokallager, selv du sier at dette er din personlige mening, går ut og støtter en av kandidatene på denne måten, eh, så, så har det jo en større signaleffekt enn at det er bare du som gjør det.
12: Det kan det ha, men eh, jeg har ventet lenger. For det første så startet jeg med å være usikker i fjor eh, høst, da Kristin plutselig annonserte at hun skulle gå av. Det var en stor overraskelse for oss alle sammen. Og jeg har tenkt mye og diskutert mye. Og så ser jeg nå at folk rundt meg i styret for Fylkespartiet blant annet er veldig aktive i støtte for hver sin kandidat og jobber veldig aktivt for det. Jeg ser at Heike og Audun har hver sin støttekommitté i Oslo midt inne i fylkeslaget så jobber febrilsk for å samle støtte. Og tenker jeg at må jeg som leder også kunne mene noe før alle andre har tatt standpunktet.
20: Karin Wik, du är varorförer i Røndalen och stöttar Heike Holmås i kampen for att bli ny ledare för SV. Varför föredrar du han som ledare?
10: Ja, jag kan ju se att det er väldigt enig med Perestvoll i många av de egenskaperna hon menar som krävs för att vara en god ledare. Och det är nettopp detta här med appell att jag menar att Heike Holmås scorer väldigt högt på han är väldigt tydlig och direkt i sin kommunikation och jag syns han når ut till folk på en väldigt god måte. Han han, han folk när han snackar och jag tror att detta här med, med kommunikation är uh, en väldigt viktig ledaruppgåva. Det är väldigt många funktioner som ska täckas i partiet och jag är också enig med Per Stvoljatte tycker disse personerna är viktig för SV och trengs pressa.
20: Men uppfattar du att kampen för heiki är en gräsrotskamp mot etablerade partier eller i Oslo för det hur många i, i, i toppen som stöttar din lysboken?
10: Jag har valt märka mig att många i toppen stöttar lysboken. I vilken grad är gräsrot där kanske många som inte har kommit på banan. Jag gjorde mitt valgene var på folkevalkt samling i, i Oslo för yt. Vad det var en debatt mellan de två kandidaterna och var jag syns att heiker på något sätt synlore väldigt tydligt at, att att han kunde detta med kommunikation och det och så menar jag också att det är väldigt viktig att väljarna förstår varför vi kring rösta och varför de måste rösta SV för att få fram få genomslag för saker. Han är väldigt tydlig på att han vill lyfte fram viktiga saker saker som betyr noe for folk.
12: Ja, men, men Karin, jeg er jo, jeg er jo jeg er ikke uen med dig i at Heike er en dyktig i media, er flink til å komme med uspill, og han er også veldig vengt til å sjarmere folk han har sjarmert meg også mange, mange ganger for å si det ut men, men dette er jo også en debatt om hvor vi vil igjen med SV altså hva slags parti ska vi være i fremtiden og når vi nå ligger og vaker sånn rundt sperregrensa så er situasjonen veldig alvorlig for SV da må vi diskutere strategi og da mener jeg skal vi være ett skal vi være et som først og fremst snakker om barn, unge og miljø sånn som vi i stor grad har gjort i siste eller vil vi breie ut partiet og appellere til mange flere enn det vi gjør i dag. Men,
20: men Lysbakken er jo da en del av det etablerte. Han har Absolutt. vært en del av ledelsen som har sørget for at partiet ligger der det ligger nu.
12: Helt enig, men begge disse to har altså sittet veldig nær. Kristin Halvorsen er hennes fortrolig å bære et kollektivt ansvar, sammen med alle oss andre selvfølgelig, for, for at partiet har gjort det dårlig. Men hans? Audun Lysbakken er veldig klar på hva slags parti han ønsker i fremtiden, hva slags prosjekt han ønsker å bygge. Og dette med å kommunisere, bygge partiet, et bredere nedslagsfelt, jobbe mer aktivt med fagbegelsen og med de andre områdene våre, det har jeg veldig tro på.
20: Karin Vik, tror du at, eller nå til uka så kommer valgkomiteen med sin innstilling, er du spent på om de kommer med en eller to kandidater?
10: Eh jag har i vart fall hört att det antagligen blir en del till valkommitté utan att jag så väldigt upptatt av vad som kommer att ske då jag är väl mer upptatt av vad som sker på på men jag har lyst ja, nej då må
20: jeg her, fordi at det vara det sista här för det att kvartare det är slut och säger görs tacka för sig i studio